0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdplay, dem Cosplay-Podcast hier auf nerdizismus.de und ich habe heute zwei Gäste, das ist eine Premiere, sonst habe ich immer nur Einzelgäste bei mir, aber heute sind da die Laura und der Ralf von Lightning Cosplay. Hallo! Hallo! Hallo. <lacht> ja, wie geht es euch? Alles gut bei euch? Ja, soweit alles gut, ne?
1: Arbeitstag ja. ist jetzt vorbei
0: und äh, ja. Naja,
2: ist eigentlich nie so richtig vorbei, aber <lacht> wir haben immer sehr viel zu tun.
0: Ja,
1: aber gut soweit.
2: Ja.
0: Das freut mich zu hören. Ich habe da auch schon mal direkt äh, eine Frage für euch, und zwar ist das immer unsere Einstiegsfrage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdet ihr euch dort positionieren, wenn es darum geht, welchen Nerdfaktor ihr habt?
2: Oh.
0: Puh, äh über dieses Nerdige haben wir. Äh, ja, so da mal reden letztens, wir,
2: haben wir schon öfter, haben aber darüber, geredet. darüber
1: geredet, dass ich finde, dass Ralf zum Beispiel gar nicht so nerdig ist. Bei mir würde ich sagen, so sieben. Also, ich ich bin halt jetzt nicht so ein mega krasser. Also, ich habe halt so meine gewissen Sachen, die ich super gerne mag. So, Game of Thrones, weiß ich nicht, alle möglichen Games wie. Boah, keine Ahnung, wie das ist. Ja, die die Sache ist,
2: ich finde, äh, so klassischer Nerd, wie man früher mal gesagt hat, äh, du bist ein Nerd, das ist irgendwie mittlerweile ziemlich schwer, weil es so umfangreich geworden ist, äh, das ganze Feld. Es gibt so viele... Man Vide kann
1: gar nicht mehr alles wissen. Ja, <lacht> man kann nur einen es ganz gibt, kleinen Teil Ich kenne mich
2: mit so vielen Videospielen gut aus, aber es gibt auch so viele Videospiele, oder sei es irgendwelche Anime oder irgendwelche Filme oder irgendwelche Serien, wo ich keine Ahnung von habe. Mhm. Also... Von daher, ich weiß nicht, ich... Boah. Ich sehe
1: mich bei sieben. sieben? Ja. Aber ich glaube, ich,
2: ich, glaub, ich bin eher so bei fünf oder so. <lacht> ja. Also eigentlich bin ich schon voll der Nerd, aber ich weiß nur so ganz bestimmte Sachen. Es gibt auch super viele Dinge, die weiß ich gar nicht.
0: es ist so ein Nischen-Nerd, ne?
2: Ja, ich Will bin so ein ja Nischen-Nerd, wirklich, ja. ja. Ich habe zum Beispiel viel Ahnung von Final Fantasy, aber äh, wenn, wenn irgendjemand ankommt und ich sage dem, ich bin ein Nerd, dann stellt er mir irgendeine Frage dann, dann weiß ich das nicht. Wir waren letztens ich nicht.
1: War ich zum Beispiel auf dem Herr der Ringe Abend und Ralf hat einfach so null Ahnung von Herr ja, der Ringe. Ja, ich konnte Ringe. keine Frage beantworten. Außer ja. mit dem Rubik's Cube,
2: das kann ich beantworten. Ja, Das war... Ja.
1: Na, doch nicht so nerdig,
0: aber reicht mir. Ich
2: sag mal fünf, ist noch Platz nach oben. Aber ja. <lacht> ja.
0: Ja, das geht doch, immerhin. Auf jeden Fall seid ihr trotzdem zwei große Cosplay-Nerds. Ähm, die Community kennt euch ja auf jeden Fall. Ihr seid ja, ich würde mal sagen, sehr bekannt in der Szene. Erzählt mal, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Ich meine, die Frage kennt ihr wahrscheinlich schon und habt ihr wahrscheinlich oh ja. schon öfter mal beantwortet, aber.
1: <lacht> noch nie beantwortet.
0: Wie hat die das alles angefangen? Ja, also ähm, das war
1: 2011. Ähm, da sind wir auf den Japan-Tag gegangen. Also so nerdigen Kram, den fand ich schon immer gut. Und Ralf natürlich auch. Wir waren immer schon Gamer und ne, alles so mein Leben lang schon mitgemacht. Aber ich wusste tatsächlich bis 2011 nicht, was Cosplay ist. Boah, wie alt war ich da? War ich da 23?
2: Ich dachte, du sagst 13. <lacht> Nein, da nee. war ich
1: schon 23.
2: Boah, ich warte. Glaub schon äh. 23? du bist von 88, ja, könnte sein, 23. Ja,
1: ich glaube Ja, ich war ja. ich 23 und äh, da habe ich erst zum ersten Mal auf dem Japan-Tag in Düsseldorf gesehen, was Cosplay überhaupt ist. Das und ich übrigens auch. Und Ralf auch, ja, wir waren zusammen da. yay. Und äh, ja, ich fand das irgendwie mega cool und dann habe ich so zum Scherz mehr oder weniger gesagt, ja, Boah, es ist so cool.
2: Nächstes Jahr mach ich ja, Du meintest ich auch. das schon ziemlich ernst.
1: Ja, so ernst meinte ich. Ja, man weiß nicht, wenn man sowas sagt, dann meint man das halb ernst und halb zum Scherz. So. Ja, dann habe ich gesagt, auf jeden Fall gesagt, äh, ja, dann mache ich das nächstes Jahr doch auch mal. Und dann 2012 kurz vorm Japantag, äh, gut, ich habe mir schon ein paar Wochen vorher angefangen vorzubereiten, da habe ich dann mein erstes Cosplay gebaut. Das war Lightning aus Final Fantasy 13, 13.2, wo sie diese diese silberne Rüstung hat.
2: Mit den äh, Die, mit weißen Federn. Mit den weißen Federn
1: mhm. dran. Und dieses Ding habe ich komplett aus Moosgummi gebaut und wenn ich mir das heute angucke, das sah es so furchtbar aus. <lacht> <lacht> Aber ich war damals sehr, sehr stolz und für damalige Verhältnisse war das echt gut. Ja. Und als ich dann auf dem Japan-Tag war und damit noch auf anderen Conventions rumgelaufen bin, war ich also ich war schon echt, ich, ich habe schon Aufmerksamkeit erregt. Ja, also auf dem Japan-Tag ist es
2: schon recht gut angekommen. Man muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt war auf ah, Japan-Tag grundsätzlich, da laufen jetzt nicht so äh, die mega geilen äh, Cosplays rum. Da sind ja, halt viele so. Leute, mhm. viele Leute, die <lacht> ja, ich will, ich will jetzt keinen irgendwie weiß ich nicht, äh, beleidigen ja, oder so, nein, da, da sind keine. halt viele Leute, die weiß ich nicht, noch relativ neu in der Szene sind oder auch jüngere Leute, ja. die sich dann nur so ein bisschen so, so leicht verkleiden, so, ne, weiß ich nicht, so ein bisschen Perücke anziehen. Und, so ein bisschen Verrückt. <lacht> ja. ja. Also keine krasse Rüstung oder sowas. Naja. Vielleicht so ein typisch, dieses klassische Naruto-Kostüm zum Beispiel. Sieht man da immer ganz viel Genau, Naruto, ja. diese
1: ganzen Anime davon. Und ich bin da auf jeden Fall schon krass aufgefallen mit meinem Kostüm. Und keine Ahnung, das war 2012, genau, da hatte ich das mein erstes Kostüm und irgendwie, ja. Dann ja. habe ich immer weitergemacht. Und, und äh, Ralf raus. hat am Anfang gar nicht so, äh, der war halt immer mit dabei. Man braucht ja immer jemanden, der den Kram hinterher schleppt und sowas. Ist
2: ja, ich hab, äh, Am Japan-Tag <lacht> habe ich dafür gesorgt, dass das Kostüm nicht auseinanderfällt. Ja. Das war so gut konstruiert, dass irgendwie alle fünf Meter ist irgendwas abgefallen. Also das
0: machst du nicht schlecht.
2: Naja, <lacht> Das war halt das erste Kostüm. Das war halt. Äh, ja. Aber naja.
0: auf das erste Kostüm darf man immer sehr, sehr stolz sein, glaube ich.
1: Ich war sehr stolz mittlerweile, denke ich so. Hm.
0: Ja, jetzt hast du dich natürlich auch äh, ganz schön entwickelt in den Jahren, denke ich mal. Ja, ähm. ah, ich weiß
1: es Kostüm. Man weiß überhaupt nicht, was man macht. Ne? Man klebt einfach irgendwelche Teile aneinander und hofft, dass es irgendwie hält. Und das hat es dann auch irgendwie. Aber ich habe das Kostüm sogar noch.
2: Äh, ja. Ich
1: habe es bei meiner Mutter, ja, bei meiner, meiner Mama im Keller verstaut. schwer, sowas
2: einfach wegzuschmeißen. Mhm. Ich meine, einerseits ist das immer so ein bisschen unangenehm, wenn man denkt, uh, das, das habe ich mal gemacht irgendwie, weil wir mittlerweile ein besseres Level haben, aber andererseits ist es vielleicht auch cool, vielleicht das Leuten zu zeigen, hier jeder fängt mal klein an. Ich,
1: ja. muss, noch mal ein ich muss noch mal ein Foto davon posten. Ich ja. wette alle Leute, die wissen das gar nicht, haben noch schon total vergessen, wie mein erstes Kostüm aussah. Ja.
0: Ja. Aber das war doch im Moment so ein bisschen in Mode, ne, auf Facebook und bei Instagram ja, ja. so dieses Vorher-Nachher, ne? Ja. Ähm, Cosplay-Entwicklung das alle gemacht
1: haben, wollte ich das nicht
2: machen. Nein. Ja, das ist auch total bescheuert. Wenn ja, es
1: alle das machen, ja. nein, das kann man, man kann ja schon so ein bisschen mit dem Trend mitgehen, aber das war schon interessant zu sehen, äh, von super vielen Leuten, wo ich den ersten Cosplay dann gesehen habe und gedacht habe,
2: hm. Vor allem bei den meisten liegen auch viel mehr Jahre dazwischen. Viele also, haben wirklich irgendwie vor, vor 10 oder 20 Jahren schon angefangen und bei Laura war das meistens so, wenn sie gefragt wurde, wann hast du angefangen? Ja, vor zwei Jahren. Und alle so, was? <lacht> ja, mittlerweile sind es auch schon ein paar mehr Jahre geworden. Aber. Vier Jahre sind Sechs? Ja, Rechnen. Wenn, ne, wenn du 2012 das erste hattest. jetzt bei 17. Ja, krass. Aber
0: ja. uh, äh, Laura, bei dir war das doch auch schon äh, so, dass du ähm, in einem, ja, so eine kreative Ader hattest. Du hast doch auch Kommunikationsdesign studiert, oder? Genau. Ich habe Kommunikationsdesign studiert in Aachen.
1: Äh, und ich habe im Prinzip mein ganzes Leben schon, war ich, künstlerisch tätig, hört sich immer so doof an, aber ich habe halt sehr viel Aquarellmalerei und Acryl. Malerei habe ich gemacht. Ich hatte sogar mal meine eigene Ausstellung. Oh ja. <lacht> du hast
2: doch sogar auch Kurse gegeben. Ja,
1: zum Beispiel habe ich auch Kurse gegeben mit so einem das war so ein so. Kunstladen, Die haben da halt immer so Kurse gegeben. Ja, also ich habe mein Leben lang schon, ich hatte in Kunst auch immer eine Eins, mein Leben <lacht> Wer hatte lang. das nicht? Du hattest eine Eins rein? Äh,
2: ja, Kunst <lacht> und Sport. Also,
1: Sport, war ich immer, Sport war ich leider immer eine Null. Aber ähm, Kunst war ich immer schon Einsatzschüler. ich war immer schon sehr gut da drin, deswegen, äh, ja, also diese kreative Ader, die war natürlich immer schon irgendwie da. und
2: Aber ich glaube, dass man, dass man Kunst, eine Eins hat, da kann man sich wirklich nichts drauf einbilden. Doch. <lacht> ja. so, viele, so viele Leute, manchmal, wenn die Lehrerin dann sagt, das ist eine Eins und das ist eine Drei oder so, dann denke ich so, was? Ich
1: hatte auch damals Kunstdifferenzierung. Okay. Und das war, äh, glaube ich, ab der war was ab der Oberstufe? Ich weiß es schon gar genau. nicht mehr, das ist so lange her. Ich hatte Kunstdifferenzierung und da musste man auch, ähm, Dann ging es auch um theoretische Kunst, ja. Aha. Und da haben wir richtige Arbeiten geschrieben, mit, äh, okay. wo man äh, impressionistische Bilder interpretieren musste und da so. Da bin
2: ich raus.
0: Ja, das das mussten, nicht... mussten wir auch im äh, Kunstleistungskurs. Genau. Da wurde war... man belächelt, aber das war harte Arbeit. Ja, ich fand das auch gar nicht so einfach.
2: <lacht> Na gut, ja, das kenne ich natürlich nicht. Ich war ja nicht auf dem Gymnasium. Nicht nur
0: äh, Bilder malen. Ja, ja, ja so, ne? richtig. Das,
2: total. Ja. das konnte ich gut. Ja. <lacht> ja,
0: Ralf, wie kamst du denn so dazu mit diesem künstlerischen Aspekt? Du machst ja auch relativ viel. Also sehe ich immer bei euch, was ihr so postet oder auch bei Instagram, dass ihr beide ja handwerklich sehr geschickt seid. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, das ist ein gutes Stichpunkt mit der handwerklichen äh, Geschicklichkeit, äh, das äh, hatte ich schon immer irgendwie. Ja, das stimmt. Ähm, auch durch meinen Vater irgendwie, der hat immer, weiß ich nicht, da habe ich mir viel abgeguckt, der war auch immer sehr begabt. Und ähm, Aber Thema Cosplay, da bin ich irgendwie mit der mit der Zeit einfach immer mehr so reingerutscht irgendwie. ja, also, habe nicht gezwungen. Äh, <lacht> ja, das hat sich einfach so entwickelt, weil... Ähm, Laura immer aufwendigere Kostüme gemacht hat und dann äh, habe ich immer an also auch angefangen zu helfen. Teilweise anfangs habe ich immer, glaube ich, nur die Waffen gebaut. Wenn es darum ging, irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas mit Holz oder. oder.
1: Ja, wenn das halt so Arbeiten waren, wo ich mich halt so ein bisschen vorgescheut habe, sowas wie Sägen oder <lacht> Flexen oder das kann ich. Bohren. <lacht>
2: ja. Und äh, ja, mittlerweile ist es halt, also wir machen es ja jetzt seit äh, 2015, also wir haben ja bis letztes Jahr beide noch studiert und seit 2015 haben wir das jetzt aber auch richtig angemeldet und verdienen halt jetzt auch.
1: Ja, apropos handwerkliches, hand, bäh, handwerkliches Geschick, Ralf hat ja auch Bauingenieurwesen studiert. Naja. Ja. Was auch äh, ganz, ganz Was auch ganz nice <lacht> ist, weil der kann aber ganz gut immer so Dinge berechnen. Ja. Und das eskaliert dann aber auch manchmal so ein bisschen. Äh, wenn man dann wirklich einfach nur irgendwas naja, einbauen man, will. Und dann fängt er an mit seiner äh, Biege. Ja, die, Sache das, ist, äh,
2: die Sache ist, man, ich neige halt manchmal dazu, dass äh, dann viel Theorie äh, also, dann voll die, zu berechnen, Wissen, anstatt einfach was zu machen. <lacht> ja.
1: Du machst eine Wissenschaft nur aus einer cosplay waffe
2: Ja. Auf jeden Fall bin ich so nach und nach äh, immer mehr da reingerutscht und äh, das hat mir auch Spaß gemacht und als wir gemerkt haben, dass es einfach so viel ist und wir sogar Geld damit verdienen können, äh, ja, haben wir dann äh, seit letztem Jahr, machen wir das jetzt vollberuflich. Also,
1: vollberuflich, vollberuflich. <lacht> <lacht> hauptvollzeit, <lacht> äh, hauptberuflich. Ge Voll <lacht> du wolltest wahrscheinlich Vollzeit. Geh zum
2: Duden und äh, <lacht> da steht das drin. Ja.
0: Voll beruflich, ja. Vollberuflich voll beruflich
2: Cosplayer. <lacht> so ich hab voll den Beruf. <lacht> ja, uh, that's the story.
0: Und äh, ihr habt jetzt auf der ähm, letzten Gamescom, da hattet ihr auch wieder ein großes Projekt, richtig? War das so?
2: Ja,
1: richtig. Ja, wir haben die letzten Jahre immer ganz coole Projekte für, ähm, auf der Gamescom gehabt. Und dieses Jahr hatten wir ja für Elex, der neue Titel von Piranha Bytes. Ähm, und THQ Nordic. Und THQ Nordic, weiß nicht, mhm. äh, du noch Gothic oder Risen oder so kennst. Ich liebe die Spiele, ja. Ich habe mich mega gefreut, ähm, als die uns gefragt haben, weil ich bin so mit mit Gothic vor allem, bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Das waren so die ersten Rollenspiele, die ich gespielt habe und äh, dass die mich jetzt quasi gefragt haben, für die Kostüme zu machen, das war so, oh mein Gott, das war so ein fan das ein moment es ist zwar ein kleineres deutsches äh, Studio, aber die machen trotzdem coole Sachen. Und das war auf jeden Fall mega cool für mich. Ralf hatte, du hast damit nicht so viel zu tun gehabt mit den Spielen, aber ich halt. Ne? Und ja, wir haben für die zwei Kostüme gemacht und hatten dann halt ein walking Act auf der Gamescom. Und jetzt rennt die Katze hier vorbei. Und ich habe ein bisschen Angst.
2: <lacht> nee, alles gut. Das war
1: okay.
2: Ja, bis jetzt hatten wir eigentlich jedes Jahr auf der Gamescom. Dieses Jahr hatten wir was, letztes Jahr.
1: Ja, hatten die letzten Jahre immer was auf der Gamescom. Und ja. auf der Gamescom zu arbeiten ist auch immer mega cool, aber auch super anstrengend. Also. Ja, das glaub ich.
2: <lacht> Ist, ähm, ja, auch die Wochen davor. Die Wochen also.
1: davor sind immer besonders hart. Das sind so die anstrengendsten.
2: Oft kommen die Spielefirmen halt auch, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal so zwei Monate, also im Fall von THQ Nordic, die, die sind jetzt rechtzeitig gekommen, aber wir hatten einfach wir hatten keine, Zeit. keine Zeit. Ja. Äh, manchmal kommen die aber auch eher so ein, zwei Monate vorher. Dann, dann müssen wir überlegen, müssen wir ein bisschen planen und dann haben wir effektiv dann meistens nur noch irgendwie vier Wochen für das für die Fertigstellung des Kostüms oder der Kostüme. Jetzt meistens, haben wir ja wieder zwei gemacht.
1: Ja, jetzt haben wir die zwei Kostüme, die wir jetzt gemacht haben. Oh, und das haben. wird dann immer
2: sehr stressig.
1: Ja, Vier, vier haben wir für beide Kostüme jetzt gehabt und ja. das war okay. Also zum naja, Ende. Also ich habe ein
2: paar Nächte nicht geschlafen. <lacht>
1: <lacht> zum Ende hin wird es immer
0: knapp. Ja,
2: Es war einfach so viel zu tun. Das ist einfach, ja, ja. Also, naja.
0: Wie kann ich mir das denn äh, vorstellen? Die Firmen, die schreiben euch einfach eine E-Mail und fragen, ja, hier, äh, da kommt unser neues Spiel XY raus und macht mal Kostüme. Oder ja. wie, kriegt, wie kriegt ihr so eine Anfrage?
1: Also viele fragen uns auch mal, wie kommt man da dran? an solche Anfragen, aber ähm, wir haben zum Beispiel jetzt noch nie irgendwie eine Firma angeschrieben oder so, die finden uns irgendwie durchs Internet. Wir haben natürlich mittlerweile auch so ein bisschen äh, Connections. Mm, yeah, dadurch, dass wir das jetzt öfter schon gemacht haben und die kennen uns und wissen. Ne? Ja,
2: viele Firmen, die Mitarbeiter kennen sich ja auch untereinander, irgendwie die ganzen Agenturen und so. Ja. Und äh, dann weiß man, wenn man irgendwie ein gutes Kostüm hat, dann geht man zu Lightning Cosplay. Yeah. Yeah.
1: Ja, wenn ich Finger <lacht> e-Mail, e dann, dann fragen die uns an und äh, sagen uns halt ungefähr, was sie gerne hätten. Und dann machen wir denen ein Angebot, was das kostet. Mm. Rechnen wir das genau durch, wie viel, äh, wie viel Aufwand das ist, wie viel Material wir brauchen, mit wie vielen Leuten wir daran arbeiten. Wir arbeiten ja auch manchmal nicht nur wir beide, sondern äh, wir hatten dieses Jahr auch einen großen Auftrag für Square Enix. Da haben wir äh, mit vier Leuten dran gearbeitet. Das muss natürlich dann auch einkalkuliert werden, dass die anderen Leute noch bezahlt werden und so weiter mhm. und so fort. Äh, dann machen wir denen halt ein Angebot und dann sagen die entweder ja oder nein. Dann wird noch verhandelt und ähm, ja, das... Äh, das ist so ein typisches Geschäftsding, also Geschäftsgespräch.
2: Mm -hmm. ja, aber ja, die Sache ist im Moment, mittlerweile ist es ja so, dass, dass wir irgendwie bekannt sind und äh, die Firmen, also THG mit, mit denen vorher hatten, hatten wir ja noch nichts mit denen zu tun. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt auf uns aufmerksam geworden sind, haben wir gar nicht gefragt. Ne? Doch, Oder?
1: über... Ähm war das nicht äh, über den ähm, Wettbewerb auf der Gamescom, Dragons Prophet? Die Lina ja, stimmt. Uns, also es ist immer über tausend Ecken. Ja, ja. Wenn wir, wenn wir lernen, Laura hatte kennt. mal
2: auf der Gamescom bei irgendeinem Contest mitgemacht und genau. da auch gewonnen. Und der Moderator
1: hatte uns anscheinend, <lacht> hatte mich anscheinend empfohlen.
2: Ja, und der Moderator, der arbeitete glaube ich auch für die. Ne?
1: Und die Lina äh, von THQ Nordic, die kannte mich ja auch als Cosplayerin.
2: Ah, okay. Also ja. es ist
1: irgendwie immer über tausend Ecken. Ja. Mhm. Irgendwie, irgendwie ist man dann doch immer da im Hinterkopf der Leute und dann
2: ja. Ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie das angefangen hat. Irgendwie die ersten Kontakte waren, glaube ich, mit Blizzard damals. Mm, mit Blizzard, ja. man Aber bekommt... bei Blizzard war das ja so, durch die kostümkontest da haben wir auf der Gamescom äh, zweimal an dem kostümkontest teilgenommen und auch ganz gute Plätze belegt. Ich glaube, das erste Mal hatte Laura mitgemacht, da hatte sie den zweiten gemacht. Dann das Nein,
1: Jahr... wir hatten, äh, doch. Oh Gott, ja. das
2: ist schon so ewig her. Ja. ja, und danach, das Was Jahr gedrängt. danach, 2013, da habe ich ja mitgemacht, mit dem Barbaren-Cosplay. Und ich auch. Und du auch. Und da habe ich den ersten gemacht und habe da den den Trip, äh, den trip jetzt fäng fängt schon an, äh, the trip. auf, auf Englisch. Trip to
1: America, you the trip, know.
2: The Trip nach äh, 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 Los
1: Angeles. Los Angeles uh -huh. ähm,
2: Das war ziemlich cool. Und da äh, durften wir dann auch zur BlizzCon. Ja, das war ziemlich cool. Ja. Da haben wir dann auch nochmal mitgemacht. Beziehungsweise ich. Da habe ich dann auch nochmal den ersten Platz gemacht. Das war ziemlich cool. Ja,
0: ja. schlecht. Ja.
2: Ja, und, seit, und seit, da das sind wir halt bei Blizzard auf jeden Fall aufmerksam geworden. Also die, die sind auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, ah, oh, guck mal, die machen voll die guten Kostüme. Und dann ist Ja da drauf. Ich glaube ich, haben wir ein Kostüm dann für die gemacht, oder, oder war das ja, zwei Jahre danach?
1: Ja, das war, glaube ich, zwei Jahre danach, ist auch egal. Auf jeden
2: Fall sind wir da schon ein bisschen bekannt geworden, dann äh, bei der Firma. Und wenn dich eine Firma kennt, dann werden irgendwie die anderen auch auf dich aufmerksam. So, ne? Also mhm. im Endeffekt muss man einfach nur äh, ja, gute Qualität liefern, gute Kostüme machen und dann wird man bekannter und dann werden auch die Firmen auf einen, auf, äh, auf einen aufmerksam.
0: Ja, es ist halt so ein äh, kompletter Prozess, der sich da so abgespielt hat bei euch. Ne? Und ihr habt ja jetzt mittlerweile auch schon ziemlich viele Kostüme gemacht. Wisst ihr, wie viele das waren so bis jetzt? Äh, insgesamt
2: jetzt oder für Firmen? Oder alle
0: also, insgesamt.
2: Insgesamt, oh boah. Äh, also so viele sind glaube ich, gar nicht. ist gar
0: nicht so <lacht> wenig. Warte, pass mal auf, ich, ich zähle mal. Gerade. Ja, ich zähle mal hier.
1: Warte, so, dann muss ich, jetzt.
2: Wo ich jetzt.
0: Grundsätzlich vergisst man bestimmt eins.
2: Wir haben jetzt hier zum Beispiel 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wären jetzt 36, aber manche sind doppelt, ne?
1: Ja, ja, hier das ist zum Beispiel doppelt.
2: Ja, also wie viel haben wir dann tatsächlich? Vielleicht 30?
1: Ah nein, nichts doppelt. Hier sind zum Beispiel auch zwei Kostüme.
2: Ja, aber manche Posts sind doch, äh, sind, ist jedes Kostüm nur einmal?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, aber das jedes... ist ja zum Beispiel keins. Nein, nein, das nicht. Aber hier ist ja zum Beispiel öfters auch zwei Kostüme. Wie diese hier zum Beispiel. Oder das da oben. Egal, auf jeden Fall über 40.
2: Okay. Ja. ja. Roundabout, genau. ja, also, ja
0: Irgendwas über 40. Ich, ja. ich, weiß, ich weiß auch nicht, nicht, ob
2: hier alle Kostüme drin sind. sind hier Nein, es sind, es
0: sind nicht alle Kostüme. Ja, drin? ja, okay, Nein. dann
2: sind dann sinds wahrscheinlich irgendwie so 40. Ja. Und
0: habt ihr die noch alle oder also behaltet ihr die alle?
1: Ah, ja, ich habe noch alle Kostüme tatsächlich und wir haben
2: ein ähm, großes Lagerproblem. Ein, ein sehr großes
1: Lagerproblem. <lacht> ich hab jetzt äh, letztens überlegt, ob wir schon welche. Es hört sich furchtbar an, aber ich habe wirklich tatsächlich überlegt, welche wegzuschmeißen weil die einfach auch zu alt sind und ich die nie wieder anziehen werde und also die zu verkaufen finde ich irgendwie auch falsch, weil die sind halt einfach nicht so gut teilweise und dann bin ich selber unzufrieden mhm. und will das keinem anderen aufhalten sozusagen. Ich,
2: meine, ich hatte überlegt, man könnte die theoretisch verschenken ja. an Fans, aber schwierig. Ist oder halt versteigern schwierig.
0: für einen guten Zweck oder sowas.
2: Ja, aber das, die Sache ist, ich, äh, ja, das könnte man auch überlegen. Ich, ich, ich die bezweifle, sind halt nur,
0: qualitativ ich bezweifle nur, dass
2: jemand da irgendwie Geld vergeben würde, weil naja. die Teile die fallen ja total auseinander und sind auch ein bisschen kaputt und so. Ja. Also teilweise.
1: Wir haben auch noch gute Teile, aber wirklich die, so die ganz alten. Es ist jetzt
2: nicht so, dass wir das Kostüm irgendwie 2012 gemacht haben oder 2013 und jetzt immer noch in Top-Zustand ist und hm. äh, man das einfach so tragen könnte. Und ich habe auf jeden
1: Fall ich. ein extremes Lagerproblem hier und ja. wir wissen langsam wirklich nicht mehr, wohin damit. weil irgendwie Also so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, weil sonst <lacht> explodiert es
0: hier. Ja.
1: Habt ihr denn euren,
0: eure Cosplay-Werkstatt, ist das bei euch zu Hause oder habt ihr sozusagen einen Arbeitsplatz, wo ihr dann auch jeden Tag... Infahrt oder wie habt ihr das geregelt?
1: Wir haben uns extra, ähm, wir sind jetzt, wir haben jetzt fünf Jahre lang in Aachen gewohnt und ähm, zuerst hatte ich natürlich meine Cosplay-Werkstatt, wenn man das dann so nennen darf, im Wohnzimmer, ganz klassisch, <lacht> so wie die meisten mhm. Cosplayer.
2: Werkstatt.
1: Und äh, dann sind wir in der Größe. Ja, es, ja war total. Total weil es war einfach
2: nur ein Tisch. Es
1: war einfach nur mhm. ein Tisch und ein Dann Schrank. war es ein
2: Schrank, ja. dann irgendwann waren zwei Schränke. Dann... Von
1: Anfang hat es gereicht, ja. komm. Dann sind wir umgezogen in eine größere Wohnung, weil es halt irgendwie alles explodiert ist. Dann, hatte ich, dann hatten wir unseren eigenen Raum. Äh, nur für den Cosplay-Kram, der war nicht besonders groß.
2: und jetzt sind nicht, 20 Quadratmeter, 20 Quadratmeter
1: oder? oder sowas Ja, also für viele ist das schon... Gut,
2: ja, es aber ist schon cool, uns, einen eigenen Raum zu haben, aber man gereicht. darf halt nicht vergessen, dass wir auch ganz normal mitten in Aachen in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben und äh, mittlerweile ist es so explodiert, dass wir teilweise auch äh, abends arbeiten, manchmal auch nachts arbeiten, mittlerweile ist es ein bisschen explodiert und wir arbeiten äh, teilweise auch spät abends oder auch nachts und das ist natürlich im Mehrfamilienhaus äh, eine Zumutung, also da hatte sich zwar niemand beschwert, aber ich hatte abends mal mit den anderen Leuten gesprochen. Die meinten so, ja, abends würde man die, Schleif die Schleifmaschine schon hören. Ja, wenn man nachts um
1: 1 Uhr die Schleifmaschine anschmeißt, die ist halt schon laut.
2: Ja, es ist halt irgendwie so ein Brummen, was durchs ganze Haus geht irgendwie. Ja. Und
1: Dann sind wir halt jetzt ähm, vor einem Jahr sind wir nach äh, Mönchengladbach gezogen, hier in, in eine ziemlich große Wohnung und haben jetzt auch endlich eine große Werkstatt. Die ist direkt ähm, an der Wohnung dran. Also wir gehen quasi von der Küche aus, können wir da reingehen. Und äh, hier verbringen wir quasi den ganzen Tag und hier haben wir genug Platz. Endlich, also okay, Platz wird langsam tatsächlich wieder, das ist zu eng, weil wir zu viele Kostüme haben, aber die müssen wir halt auslagern. Sollen wir mal schauen, aber wir haben, äh, wie gesagt, hier direkt an unserer Wohnung dran eine Riesenwerkstatt und das sollte auch noch für ein paar Jahre erstmal reichen, hoffentlich.
2: Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> Grüße.
0: Naja, ihr könnt ja nicht ständig umziehen, nur weil er Platz zu wenig wird. Ne? Ja, das ja. war bis jetzt leider immer der Grund. Äh, also,
2: äh, was auch noch wichtig ist, äh, zu wissen. ja, ja. Müssen wir mal schauen. Was auch noch gut ist hier, wo wir jetzt hingezogen sind. Wir sind halt hier hinten an so einem Anbau von, äh, auf dem Hinterhof. Und, äh, wir belästigen hier keinen. Also hier sind sonst nur so ein paar Büroräume drin, äh, wo tagsüber ähm, abends mal das Leute fast kommen. Fast wie so ein
1: Einfamilienhaus quasi. Also ja, wir wir und, belästigen hier halt niemanden mit unseren lauten Geräuschen. Könnte
2: theoretisch die ganze Nacht durcharbeiten. Das kriegt keiner mit. Also. Ja. Oder auch sonntags oder so. Wir
0: können auch Party machen und das merkt <lacht> keiner.
2: <lacht> <lacht>
0: Perfekt. Also viel Platz, beziehungsweise
1: immer äh, weniger werdender Platz. Ja, wird dann doch immer weniger, aber... Äh wir ja, ein müssen halt einfach unser Kostümlager mal irgendwie ein bisschen. Ja, es ist halt doof, wenn
2: irgendwie ich meine, die Hälfte ist jetzt übertrieben, aber hier geht halt schon eine große Ecke von der Werkstatt weg, nur für Regale mit alten Kostümen drin. Ja. Und wir haben sonst im Rest der Wohnung auch keinen Platz, das zu lagern. Ein paar Sachen liegen ja schon bei Laura äh, bei deinen Eltern. Ne?
1: Nachteil ist, wir haben keinen Keller. So, was ja. gibt es hier nicht.
0: Ja, Keller oder ja. Dachboden ist ja immer ganz ja, nee, einfach. Haben,
2: haben wir beides nicht.
0: Beides
1: leider nicht. Deswegen lagern wir bei unseren Eltern immer was aus. Die freuen sich dann immer, wenn wir wieder mit, <lacht> ja. mit dem Kram ankommen sind die, weil ja. die sind, wollen ihren Keller ja auch irgendwie ordentlich halten. Und wenn wir dann mit unserem Kram bei deren im Keller, aber gut. Das Problem kenne ich. Ein
0: wir ja. ja. <lacht> haben Eltern. Ja. ja. Woran arbeitet ihr denn jetzt gerade im Moment so? Ich
1: habe das Gefühl, gerade arbeiten wir irgendwie an haben wir irgendwie wir 100 Baustellen. Ja.
2: Ähm,
0: ich arbeite gerade
1: an einem Halloween-related Kostüm. Also ich wollte halt mal, ich habe die letzten Jahre nie was zu Halloween gemacht, aber ich hatte dieses Jahr einfach mal Bock irgendwie, ja, so ein bisschen das Thema halt Halloween aufzugreifen und mache jetzt was aus The Witcher. Genau so ähm, hier diese, wie heißt sie, Iris von Everec. Die ist aus ähm, Heart of Stone, aus den mhm. Erweiterung Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das nicht. Äh, die ist halt halt so also ein bisschen so was
2: Untotes. Ja, die ist und, ja eigentlich äh, tot. Die ne? ist ja eigentlich tot. So. und
1: Ja, die ist auf jeden Fall ziemlich spooky teilweise. Also das ist
2: ein Kostüm, was was Laura eigentlich eh schon machen wollte, aber das passt jetzt so ganz gut. Also das ist eher
1: so ein kleines privates Projekt von mir mhm. und äh, ein paar YouTube-Videos zu. Und ja, daran arbeite ich gerade. Ist aber halt eher so was Kleines, Privates und wir machen momentan sehr viel Hörner, äh, weil wir auch einen Shop haben, wo wir unsere Hörner verkaufen und wir hatten jetzt so einen großen Verkauf und die Leute haben bestellt wie die Verrückten und jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Bestellungen abzuarbeiten und Ralf arbeitet auch noch an ja, ich arbeite
2: ja. noch an einem neuen Buch. Weil wir ja. schreiben ja auch äh, regelmäßig äh, Bücher, also Bücher, wo wir erklären, wie man äh, zum Beispiel die Hörner, die wir verkaufen, also die, die man sich dann einfach so mit einem Gummiband auf den Kopf ziehen kann, äh, erklären wir auch, wie man die selber macht. Und im Moment arbeiten wir oder ich an einem neuen Buch, wo wir ein bisschen erklären, wie wir äh, so ganzen LED-Kram und sowas in Cosplays einbaut. Ja. Sehr
0: cool. Ja, äh, eure anderen beiden Bücher habe ich sogar.
2: Ah, cool. Sehr als, gut.
0: Äh, ja, als digitale Version Genau. Auch gut. Ja, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ich kann sagen, ja. ich hoffe, sie, sie helfen dir. Ja, wir, wenn nicht. <lacht> habt ihr euch das mit dem Video machen und Bücher schreiben und so, habt ihr irgendwie so eine Art Jahresplan oder wie macht ihr das? Plant ihr so, ach oh, ja, kommen wir schreiben jetzt ein neues Buch oder habt ihr euch das irgendwie überlegt, was ihr so im Jahr erreichen wollt? Also reift er mir mal in den Ohren von
1: wegen, wir müssen ein äh, Jahr. Businessplan erstellen, geht einmal total. Und Laura äh, ja, sagt dann trocken. immer Scheiß
2: drauf. Ja. Darf man Scheiße sagen? Ja, wie in der Deutschland. Ja, man
1: darf <lacht> auch Penis sagen. <lacht> <lacht> <Psst>. <lacht> Nein, äh, wir gehen ja. da, also ich. Also ich versuche immer zu
2: planen, aber Laura sagt immer, ach, das kann man nicht planen. Nein, ich,
1: ich finde, also ich mache das lieber spontan. Gucke, wie sich äh, der Markt entwickelt. Was ist gerade so angesagt, auch an, ja, an Spielen und sowas alles. Also ich, keine Ahnung, ich finde das schwierig, da jetzt zu sagen, boah, ich plane jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr voraus. Mhm. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, boah, ich muss auf jeden Fall vorausplanen. Also ich mache das halt tatsächlich lieber spontan dass ich gerade gucke, welches Kostüm passt jetzt gerade. Genau, diese Halloween-Aktion jetzt, das ist so. Da hatte ich halt Lust drauf und ich denke, das passt jetzt ganz gut. Die Leute, die finden das bestimmt ganz cool, wenn ich da auch ein paar Videos zu mache und äh, auch mit dem Buch. Wir wollten auf jeden Fall jetzt im Winter wieder ein neues Buch schreiben, aber wir waren es mit dem Thema halt noch nicht sicher und das Thema hat sich jetzt einfach dadurch ergeben, äh, durch unsere ganzen letzten Projekte, an denen wir auch gearbeitet haben. Und ähm, da haben wir
2: gedacht, wir schreiben unser Wissen mal auf und geben jetzt ja. weiter.
1: Und grundsätzlich ist es auch finde ich relativ schwierig, bei uns jetzt voraus zu planen, weil wenn wir halt so Jobs bekommen wie von Spielefirmen, das kommt ja immer so, wie gesagt, zwei Monate oder tatsächlich. Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel, kommt es einfach so Non wir dann, brauchen ein
2: Kostüm. Es ja. muss morgen fertig sein. Und
1: dann, Stefan, wir hätten dann schon irgendwas anderes geplant. Gut, dann kann man immer noch sagen, ja. wir schmeißen alles auf. Aber mal ich muss offen. auch dazu
2: sagen, mittlerweile versuche ich ja schon, also also so zumindest so ein bisschen zu überlegen, okay, was dass wir so eine gewisse Zielsetzung haben für sagen wir, nächstes Jahr wollen wir das und das erreichen oder übernächstes Jahr bis dann. Grober und dann
1: Plan besteht dass man immer. überlegt,
2: okay, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr noch mindestens nochmal ein neues Buch rausbringen und so. Aber bis letztes Jahr haben wir auch beide noch studiert und auch mit der Doppelbelastung, da hatten wir, weiß ich nicht, gar nicht so wirklich die Ja die, die Zeit. Und da jetzt irgendwie Gedanken darüber zu machen. Das hat sich eher alles so ein bisschen entwickelt, mm. so ah. nebenbei. Und äh, jetzt, das ist jetzt quasi eigentlich unser erstes Jahr 2017, wo wir wirklich uns voll darauf konzentrieren. Und äh, ja, wir hatten halt jetzt auch die ganzen Aufträge, die wir hatten dieses Jahr, die waren alle so äh, ja wieder aus heiterem Himmel. Ja, ja. hier,
0: hier mach mal was. Ihr habt hier ja. noch Zeit. Oh mein Gott. Ich finde das total interessant, dass dieses Cosplay und Kostümbilden und Propmaker, das alles so zusammen irgendwie, das ist ja etwas, was vorher noch, ja, was es so nicht gab. Und ihr entwickelt ja dieses Berufsbild irgendwie und es gibt ja nicht so viele andere neben euch, die das auch machen. Setzt ihr euch auch mal mit anderen zusammen oder tauscht ihr euch so gegenseitig aus, so unter euch professionellen Cosplayern sozusagen? Ja, es gibt ja tatsächlich in
1: Deutschland jetzt nicht so viele, kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Und äh, wir kennen uns natürlich auch alle untereinander und ähm, wir sind auch ganz gut befreundet mit den meisten. Äh, was heißt sich austauschen? Also wenn wir uns jetzt mit unseren Freunden treffen, hier Maya und Ben zum Beispiel, mhm. von Defcon Unlimited oder Mall Cosplay, ich weiß nicht, ob du das jetzt was sagst, ob du die kennst, aber ähm, die machen ja, das ja auch, <lacht> auch, auch professionell. Und wenn wir uns mit denen natürlich jetzt zusammensetzen und äh, Will ich nicht, uns mit denen treffen. Ja, das ist und, halt äh, so ein Wir ja. sind so befreundet. Ich äh muss ehrlich sagen, wir quatschen dann nicht über irgendwelche Gießharz-Techniken. Ja, auch. Also man tauscht, ja. Wir,
2: tauscht, wir tauschen uns schon so ein bisschen aus. Aber, aber wenn wir uns
1: treffen, dann ist es halt eher freundschaftlich und nicht...
2: Ja, 50-50. Keine Ahnung. Ich meine, äh. wir arbeiten halt in der gleichen Branche. Also da bleibt es nicht aus, ein bisschen darüber zu reden. Irgendwie, Natürlich. dass ich jetzt mit Ben rede, ah, hier, ich habe ein neues Produkt hier, guck mal, das ist voll cool. Und der sagt, nee, das andere ist viel besser. Also ein kleines Beispiel. Ja, aber jetzt. wie
1: oft unterhalten wir uns mit meiner und Ben über irgendwelche... Ja, du
2: kriegst das ja vielleicht nicht mit. Vielleicht ja. redest du über andere Dinge. Ja, anscheinend. Für mich ist immer Business an erster Stelle. Ja, also.
0: Ihr ja. ja, ergänzt euch ja, das hört man raus. Ja, <lacht>
2: ja total du? Ja,
1: Ram ist immer sehr businessorientiert. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sie. Sie, 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 Sie. Nee, also ja, klar quatscht man so ein bisschen darüber, aber wenn dann halt auch so ein bisschen. Ja? Ich
2: weiß nicht, gar nicht mehr, wie die Frage war.
1: Ja, ob wir, ob wir, ob wir, uns, <lacht> auch, ob wir uns austauschen, wir austauschen mit unseren. Äh,
2: unseren war das nicht eine umfangreichere Frage?
1: Das, ja, also. das mit dem Berufsbild. Achso, ja,
2: das Berufsbild. Ja, ja. Äh, dass es das noch gar nicht gibt, stimmt. Ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich teilweise auch blöd, weil äh, wir zum Beispiel auch mit der Künstlersozialklasse gesprochen haben und äh, weil wir sagen, ja, wir sind...
1: Als Künstler wird man ja staatlich gefördert, für diejenigen, ja. die es nicht wissen.
2: Wir haben gesagt, wir sind <lacht> Künstler und die sind sich noch nicht ganz sicher, sind wir wirklich Künstler, weil die können damit überhaupt nichts anfangen mit dem Thema mhm. Cosplay und so. Und haben uns äh, auch äh, erstmal so einen Brief geschrieben von wegen, ja, Cosplay ist ja irgendwie hier sowas, so ein Trend ein aus eine, Japan. Wir haben so
1: Genau, in dem Briefstand stand ist ein japanischer Verkleidungstrend ja. und äh, ja, wird halt nicht als Kunst deklariert und naja, ist halt ein bisschen ja, schade teilweise, dadurch, dass es unser Beruf theoretisch ja nicht wirklich gibt oder dass der halt so neu ist oder wie auch immer, ähm, stößt man halt, ja… Ich finde halt,
2: man würde irgendwie das mal äh, irgendwo ergänzen, dass, äh, dass es diesen Beruf gibt, wirklich, Ja, Oder, dass wenn, man sagt, du bist oder jetzt wenn, wenn
1: Leute einen fragen, was machst du denn eigentlich beruflich und dann Fakte erklären, äh, ja, puh, also wie fange ja, ich denn da so, jetzt wenn, an? Das ist doch so, wenn unsere
2: Eltern immer äh, von Freunden gefragt werden, was machen denn ihre Kinder und dann, mhm. ja, hm, ja, weiß ich nicht, die machen, äh, weiß ich auch nicht, die machen irgendwie so Kostüme und verkleiden <lacht> sich dann. So. Dann wissen die nie, was sie sagen sollen irgendwie. Ja. Ja, ich meine, gut, wenn die jetzt sagen wenn sie sind Cosplayer, dann wissen die auch nichts, ja, was das
1: ist. Ja, das ist ganz schwierig. Vielleicht äh, müsste man
2: mal eine Aufklärungskampagne starten für ältere ja, was ist Herrschaften Cosplay? und andere, ja, die da ja, das nicht ist, wissen. Ja. Da gibt es genau. übrigens
0: auf meinem äh, auf unserem Blog nerdismus.de einen schönen Artikel drüber. Was ist Cosplay und warum macht man das? Den ja, das könnt ihr dann gut. jedem weiterempfehlen. Da wird das. Okay, das erklärt. machen wir.
2: Ja, das ist gut. <lacht> ja,
0: naja, ich kenne das Problem auch. Also ich studiere auch Design, aber Retail Design, also Ladendesign. Ja. Und mhm. versuch das mal jemandem zu erklären, wenn du sagst, ja, du warum macht man das? Retail Design. Aha, ja. was ist das? Was ist denn Retail? <lacht> Und dann sagst du, okay. Was da? Ich, meine, ich weiß es jetzt auch <lacht> nicht, aber ich...
2: Ja, aber man weiß doch irgendwie, doch, was, doch, was ein ich kann, Retailer ist. Oder? Doch, gut,
1: also, ich kann es mir, ja, mir ungefähr vorstellen. Ich kann Englisch und deswegen weiß ich das,
2: aber... Ja, Englisch ist ja auch so ein Ding. Also viele, also es ist ja immer erstaunlich, dass viele irgendwie mit Englisch noch gar nicht so... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich perfekt Englisch spreche, oder aber es gibt viele, die können überhaupt nichts damit anfangen. Unsere Homepage ist zum Beispiel komplett auf Englisch und wir kriegen ständig E-Mails von Leuten, die anscheinend kein Wort Englisch können oder noch nicht mal in der Lage sind, Google Translator zu benutzen irgendwie. Je. Wollen wir ja. irgendwas nicht verstehen, dann? Ja, ja ich meine, in Deutschland geht es, glaube ich, noch. In, 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 in Spanien ist es richtig krass. oder Itali äh, nee, nicht In Frankreich ist es auch. In Frankreich auch, mm. ja, mm. Teilweise. Also auch so Jugendliche, wo man denkt, in unserem Alter, weiß ich nicht, so zwischen 20 und 30. Ja, weil die
1: das, äh, glaube ich, nicht so in der Schule, ähm, bei denen ist das ein bisschen anders. In anderen <lacht> Ländern
0: ist, ist es dafür wieder ganz anders. Also in Skandinavien zum Beispiel, da kann jeder perfekt Englisch reden. Ja,
1: wir waren auch ja, in, 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 in Schweden. Stimmt, ja. Wir waren ja. auch in Schweden, die sind also so top Englisch. Ja, ne? also ja, da kommt das, man sich
2: total scheiße vor. Da kann man sich
0: total schlecht vorstellen.
2: Ich wieder dagegen. scheiße. Uh. So, so ein Button ich <lacht> nicht mehr scheiße sage. Der scheiße Button.
0: <lacht> ich meine, ihr macht ja euren äh, euer Hobby zum Beruf im Prinzip. Habt ihr denn noch irgendwelche anderen Hobbys nebenbei oder bleiben die durch die Arbeit völlig auf der Strecke?
1: Also unsere Hobbys sind ja äh, Gaming, ne? aber äh, und das war so schon.
0: <lacht> 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 nee, es ist das tatsächlich, äh,
1: Cosplay war ja erst mein Hobby und Deswegen brauche ich jetzt nicht zusätzlich irgendwie noch ein Hobby. Ich meine, das Hobby zum Beruf machen, sagen auch immer viele, oh, das ist nicht so gut. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich eigentlich ganz happy damit. Ich weiß nicht, wie ich in 20 äh. Jahren darüber denke, aber äh, was ein bisschen schade ist, unser, ähm, und auch mein äh, anderes Hobby, halt Gaming, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir halt sehr viel arbeiten. Das ist dieser typische Spruch, wenn man selbstständig ist. Es ist dieses selbst und ständig. Wir sitzen mhm. tatsächlich sieben Tage die Woche gefühlt, 24 Stunden in der Werkstatt und arbeiten. Und da bleibt halt wirklich ganz, 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 ganz wenig Zeit nur, sich wirklich nochmal ja, hinzusetzen und stundenlang zu zocken. Oder wirklich dieses, wie man das früher gemacht hat, einfach eine Woche lang nicht mehr vom Fernseher aufgestanden und einfach nur noch gezockt. Das ist, ist
2: ganz ja, selten Ja, das geworden. ist aber glaube ich auch so ein Ding vom werden Also das ist halt schwierig. umso ja, mehr Verantwortung man im Leben übernimmt, umso weniger kann man auch irgendwie abschalten und einfach sagen, ja, ich zock jetzt mal eine Woche. Mhm. Ähm, aber es stimmt schon, seitdem wir selbstständig sind, ähm, es fällt schwer, da abzuschalten und zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts heute, weil man weiß ja, die Arbeit, die du liegen gelassen hast, die ist am nächsten Tag immer noch da. Die Arbeit also, ist ja
1: bei uns immer direkt nebenan ja. in der Werkstatt. Ne? Das ja. ist ja nicht so, dass du nach Hause fährst von der Arbeit, äh, dann deinen Kopf ausschaltest und sagst, so, ich bin jetzt zu Hause und jetzt gehe ich meinem, meinem Hobby nach oder so, sondern ja. ne, hier ist halt nebenan ist immer was zu tun sozusagen und ja. deswegen fällt das, fällt das tatsächlich sehr, sehr schwer, da mal den Kopf abzuschalten.
2: Aber um nochmal auf das Hobby zurückzukommen, äh, mein... Größtes Hobby war eigentlich immer das Gaming, also irgendwie Videospiele zu spielen und ähm, das ist ja auch immer noch ein Teil unseres Jobs auch. Also wir müssen uns ja auch mit den Spiel, also müssen in Anführungszeichen uns oh, wie ja, oh furchtbar, den, ja, müssen uns ja mit den Spielen, ja, wir spielen. <lacht> auseinandersetzen, um auch zu schauen, was gibt's Neues, wo ist vielleicht Potenzial, wo könnten wir ein, ein Kostüm machen was hat, ne, Also weiß ich nicht, Maya und Ben machen das ja auch, müssen ja gucken, was kommt jetzt für ein neues Spiel nächstes Jahr oder so, kann man da vielleicht irgendwas, sieht man vielleicht dem Charakter ähnlich oder so, könnte man vielleicht das Kostüm machen, äh, muss ja auch so ein bisschen erfolgsorientiert äh, denken und mhm. von daher äh, beschäftigen wir uns schon also in der Zeit, die wir noch haben, ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt als Freizeit deklarieren kann, das ist ja trotzdem eigentlich Arbeitszeit, wenn wir Videospiele spielen.
1: Videospiele als Arbeitszeit, es gibt viele so Let's Player ja. und so, die machen da auch nichts anderes. Recherche. Ne? Ja.
2: ja, also wir, wir müssen die Spiele ja spielen, weil anders jetzt äh, zum Beispiel bei... so, als
1: ob das furchtbar wäre.
2: Nein, aber äh, ja, ist ja so. Ich meine, wenn, wenn wir keine Videospiele mehr spielen würden, dann... Dann wäre es, glaube ich, schwierig, äh, noch weiter irgendwie Kostüme zu machen, weil man muss sich ja irgendwie auch ein bisschen damit beschäftigen und ein bisschen auch Ahnung haben, wovon man spricht. Ja, das irgendwie. stimmt. Wenn jetzt Spielef eine Spielefirma ankommt und äh, sagt, hast du überhaupt mein Spiel mal ausprobiert und du sagst, äh, wer sind die überhaupt? Was ist <lacht> das? Ist <lacht> <Sau lacht> doof irgendwie. Ja, das ist doof, das stimmt. So. Ich wollte dann noch andere Hobbys erwähnen. Äh, du hast noch andere
1: Hobbys. <lacht> ja.
2: Atmen. <Tatsächlich.
1: lacht> Atmen, Essen. Essen, schlafen. Oh, Ralf hat ein ganz großes Hobby. Du hast dein größeres Hobby, hast du vergessen zu erwähnen.
2: <lacht> was kommt denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt.
1: Sportmann. Achso,
2: Sportmann. Wer denn, ist denn Sportmann? Sportmann.
1: Du gehst drei oder viermal die Woche zum Sport. Ja, das ist aber
2: nicht viel. Ja, das ist, das ein, ist ja nicht
1: viel. Ja, ich sehe das irgendwie nicht als
2: Hobby. Für mich äh, zählt das dazu. Ich mache das jetzt irgendwie seit 15 Jahren. Und das ist wie
1: Schlafen, Atmen und Essen,
2: ne? Ja, das gehört für mich dazu als Ausgleich, irgendwie, um runterzukommen. Weiß nicht, wenn ich irgendwie äh, nicht immer zum Sport gehe, dann bin ich so unausgeglichen. Ich
1: irgendwie. Bude!
2: <lacht> ja, ich brauche irgendwie den Ausgleich, Laura braucht das irgendwie nicht. Also ich weiß nicht. Irgendwie, Laura ist totaler Sportmuffel. Ja. Also, ja. Mhm. Aber ansonsten äh, äh, hast du sonst keine Hobbys? Also ich meine, ich spiele <lacht> ja noch. Sagst es so. ja, ich ich, ich spiele ja zum Beispiel noch Klavier, aber da komme ich auch kaum noch zu, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren kaum noch gemacht irgendwie. Schlagzeug habe ich auch seit Jahren nicht gespielt. Was, was mache ich sonst noch? Was ich sonst
1: hatte auch mal viele Hobbys, okay, aber die sind. Ja, wann, alle? wann war das denn? Ja, vor Jahren, so wie du. <lacht> Gar nicht. Jawohl.
2: Nee, du redest von deiner Kindheit.
1: <lacht> meine Hobbys sind meine Katzen. Oh.
0: Da habt ihr auch relativ viele von, oder?
1: Ja, wir haben vier Stück. Ja, vier, das ist alles schon
0: viel. Alles Mädchen,
1: ja, alles ganz süße. Ja, ich Bieten. weiß gar
2: nicht, ist das so viel? Also, wenn man selber irgendwie die ganze Zeit, also schon seit Jahren mit vier Katzen lebt, mir kommt das eigentlich ganz normal vor. Ja, wir ja.
1: auch. Ich hätte auch <lacht> gerne noch mehr. Ich nicht. Die sind halt, die sind schon anstrengend. Die sind wie kleine Kinder. Das sind wie das sind wie unsere Kinder.
2: Ja, wir haben ja unterschiedliche Charaktere. Manche sind halt echt ziemlich anstrengend. Die wollen ja den ganzen Tag auch Aufmerksamkeit. Beachte mich, streichel mich, liebe mich, fütter mich, durste ja. mich. Ja. Fast wie so ein Videospiel. Ja, Harvest Moon oder so. Stimmt. Ja. Oder Tamagotchi. Kleines Tamagotchi.
0: Live-Action-Tamagotchi. Ja.
2: ja. Ist wirklich so. <lacht> Mie, mie, ja mie. Die, 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 ich versuche dann zu arbeiten dann stellt die sich vor meinen Bildschirm und dann äh, ja, sehe ich nichts mehr und dann äh, mir auch die so lange rum und läuft über die Tastatur beziehungsweise nee, Tastatur wissen die dürfen die nicht dann bei mir wissen die das
1: irgendwie nicht Nee? Nee. nur bei also dir bei anscheinend.
2: Mal, ja ja weil ich dann immer dann hebe ich äh, wie du mal <lacht> die Hand Du hilft die Hand ich habe ich keine Ahnung Nein.
0: Lara, du Spitz. musst strenger sein zu deinen Katzen. Ja. Nein, ich kann also das ich, nicht. Ich schlage like die
2: Katzen nicht, aber ich drücke die dann weg und sage, böse. böse. Böse, aus. aus. <lacht> Geh auf dein Zimmer. So.
0: <lacht> viele Hobbys, äh, wenig Wohnraum, viele Kostüme, aber ihr habt Spaß an eurer Arbeit. Das scheiß
2: mehr. Leben. <lacht> das wenn, das mit dem Wohnraum <lacht> wenn du das gerade so erzählst, ist es voll schlimm an. <lacht> Der
0: Wohnraum hat sich tatsächlich
1: verbessert. Unsere Wohnung ist mittlerweile sehr groß, wir haben sehr viel Platz. Also, da bin ich sehr happy mit,
2: aber. Es könnte aber noch mehr das sein. Ich könnte gerne
0: noch mehr ich hätte sein. hätte gerne
2: noch ein Musikzimmer.
1: Ja, schön wäre das,
2: ne?
0: Ja. Ich glaube, die Mieten in Mönchengladbach gehen auch noch so, ne? Das okay.
2: Ja, Nein. das stimmt. Das deswegen
0: auch sind wir auch nach Gladbach gezogen ist in mit, Aachen. Mit einem
2: Grund, ja, Aachen ist halt. Teuer.
0: Aachen ist halt Aachen,
1: ne? Teuer. Und deswegen sind wir auch nach Gladbach gezogen. Ist jetzt nicht die schönste Stadt, also,
2: hm. Ja, so wollen wir die Gladbacher aber nicht beleidigen. Nein, Jede aber, Stadt hat ja schöne... Ecken. Ja, und, aber äh, gegen
1: Aachen ist ja, ein, gegen Aachen steht. Ja, Gladbach Aachen ist natürlich ab, schön, ist schon schön, da die Gladbach, Stadt nach, mit den ganzen dagegen.
2: Altbauten und so. Äh, das macht natürlich schon was her. Klar. Aber
1: wir kommen ja hier aus der Ecke. Also wir sind, kommen aus Erklens. Vielleicht kennt das ja jemand. Oh, <lacht> uh, Erklens! Und uh, das, bringt das ist halt nicht weit von hier. Und ja, wir kommen halt hier aus der Ecke. Ich stehe dazu.
2: <lacht> ja. ja, es war halt so die also einmal ist es natürlich günstig und dann kommen sind unsere Wurzeln hier quasi Unsere
1: Eltern und wir so, haben Freunde wohnen.
2: in der Nähe, die wohnen hier, ja, weiß ich nicht, maximal 20 Minuten entfernt. Von Aachen war das immer so, in Aachen waren wir irgendwie immer so ein bisschen
1: weit weg von allem, ne?
2: weit weit ab von allen anderen irgendwie, ich weiß auch nicht. Wir haben da halt nur gelebt wegen dem Studium. Mhm.
0: Ja. ja, es sind bei mir auch total viele nach dem Abi nach Aachen gegangen zur RWTH.
1: Ja, ist halt eine Studentenstadt. Ist auch ja, super total. schön. Da. Ich liebe, also ich bin so ein bisschen traurig, dass wir weg sind und da, aber ist halt. Ja, ist halt
2: schon schön, wenn man rausgeht und alles ist schön und man kann mal eben so in die Altstadt gehen, <lacht> da so wo alles so schön ist. Ist sehr
1: schön da und so viele junge Leute und
0: ja. ist eine Stadt der Studenten halt, ne.
1: Das ist
2: sehr schön.
0: Wenn bald wieder Weihnachtsmarkt ist, dann müsst du nochmal zurück. Das ist immer dann schön.
2: Ja, stimmt.
1: Gute alte Weihnachtsmarkt.
2: alte. Wo ich habe gehört, der Beste ist in... Jetzt habe ich wieder vergessen. Heidelberg? Nee.
1: Wie heißt das? Warte, ich weiß es.
2: Wie heißt das? Rot.
0: Nee, ich meine was
2: anderes. Ich meine Nürnberg. Angeblich soll, glaube ich, der Nürnberg der Schönste sein. Nee.
0: Ist das nicht dieser Christkindelmarkt oder so?
2: Keine Ahnung, ich war noch nicht da.
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung.
2: Ich habe nur gehört. Weil ich habe nur ich hab mit irgendjemandem darüber diskutiert, weil ich gesagt habe, dass in Aachen der Schönste ist. Und dann meinte er fast, das stimmt doch gar nicht. Und dann haben wir gegoogelt nach irgendeiner Liste, schönster Weihnachtsmarkt. Haben wir nicht
1: so, wenn ich mit Svetlana darüber geredet? Ja,
2: und ich meine, sie hätte gesagt Nürnberg. Ja, weil
1: sie in Nürnberg wohnt. <lacht> ja, aber
2: nein, wir haben aber dann gegoogelt und das stand, stand wirklich dann da. Es ja? war irgendwie so eine Top-Ten-Liste. Äh, der
1: schönsten Weihnachtsmärkte.
2: Ja, okay. ich meine, ich weiß nicht, wer das entscheidet, aber äh, Aachen ist auch schön.
0: Ja. Ja, München, Mönchengladbach auch.
2: Sehen wir dann. Weiß ich, noch, weiß ich gar nicht. Ich habe mir noch nie angeguckt.
0: Nee, wieso auch?
2: <lacht> Schauen wir mal.
0: Laura, ich habe immer mal gesehen, du gehst ja da in diesen Stoffladen immer einkaufen. ne? Ah. Da gibt es ja zwei Stück. Welcher genau. ist besser?
1: <lacht> also wir haben ja einmal den Stoff für Outlet ne? in äh, Wickrath Und dann haben wir einmal, wie heißt der andere Zanders oder so? Weiß ich gar nicht. ist der ja, ja andere große da. Weißt du das? Ich weiß nicht. Es gibt zwei große Stoffläden. Aber ich bin am allerliebsten, ähm, ja, hier in Wickrad, in diesem Stoffoutlet, weil der
2: ich glaub, ist. Ich glaube, heißen einfach Stoffoutlet, ne? Stoffoutlet
1: heißt das einfach nur in Wickrad. Der Laden ist einfach mega. Also, ähm, in Aachen hatte ich zwar auch einige Stoffläden, aber, also der hier in Glättbach ist einfach so der beste Stoffladen, in dem ich jemals war. Und das will quasi nur fünf Minuten davon weg wohnen, ist total. Naja, sieben sieben Minuten. Oh! oh. Also das, das ist wirklich ein totaler, totaler Bonus eigentlich, dass wir direkt an diesem Stoffladen leben, weil es ist tatsächlich ja schon ziemlich schwierig, so geile Stoffe zu finden und ähm, ich gehe da mega sind gerne sogar, hin. ja, glaube ich,
2: damals von Aachen aus sogar manchmal hier zu dem ja, Stoffladen ab, gefahren. Ne? Aber ich, halt wir Stunde. waren uns, glaube ich, gar nicht bewusst, dass der so nah ist hier, ne? Irgendwie, oder?
1: Nö, das war das Zufall. Das war so Zufall. Ja, ja. Ah. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich liebe den Laden total. Die haben einfach, die haben alles, 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 was man haben will. Ja.
2: Bin Wenn natürlich jetzt da sich da das da alle anhören und alle da hingehen, dann haben die nichts mehr. Ne? Ich das wird hier. eigentlich keine Werbung machen. Der Laden ist eigentlich sehr total schlecht. Eigentlich,
0: also, kann also ich gar würde nicht, da nicht hingehen. Nee, nee. Es wo, nee. so wohnen ja zum Glück nicht alle hier in, in NRW. Ja,
1: <lacht> aber ich kann, also für alle Cosplayer, die irgendwie hier in der Nähe Gladbach irgendwie wohnen, kommt mal nach Wikra zum Stoffoutlet. Der Laden ist echt mega. Also
0: Da bin ich noch nie enttäuscht worden. <lacht> <lacht> Werbung Ende.
2: <lacht>
0: aber wo wir schon mal bei Materialien sind, ich denke mal, viele fragen sich auch, wo ihr eure Materialien herbekommt. Ich denke mal, ihr kauft aber im Großhandel ein, oder?
2: Nö. Also, ich was heißt Großhandel? Nee, Nö. Nee, wir gehen nee. ganz
0: normal, wie jeder andere Handwerker, an den Baumarkt hier zu Hornbach. Ist ja auch nicht
2: so, dass wir immer riesige Mengen brauchen. Oh, also, sag, sag
0: das nicht, ne? Wenn ich, meinem, wenn ich meinem Chef sage, soll ich zum Baumarkt gehen, dann sagt er, ne, der, ah. geht, der geht zu Würth. Oh
1: okay. oh, okay. Wir sind gerne bei, wir sind gerne bei Hornbach, <lacht> aber einfach nur weil Hornbach der größte Baumarkt in der Umgebung, Umgebung ist. Ja, Als wir in Aachen immer, gewohnt ja. haben, sind wir immer zum Bauhaus gegangen. Der war auch super. Aber wir kaufen unseren Kram nicht beim, beim Großhandel oder so ein. Wir kaufen, ich kaufe meine Sachen ganz normal da, wo alle Menschen einkaufen ja. gehen können also wie, sehr viel wie, internet halt
2: ja wie gesagt weil wir kaufen ja auch nicht immer riesige mengen also wir brauchen ja also es ist auch nicht so dass wir wie erwähnt haben wir ja ein lagerproblem das heißt wir kaufen jetzt auch nicht irgendwie immer meterweise oder rollenweise oder äh, eimerweise oder wir kaufen
1: schon mehr als andere Nein, aber Cosplayer nicht unbedingt wir kaufen, wir kaufen
2: ja schon immer
1: <lacht> wir kaufen wir kaufen
2: entschuldigung ich habe probleme mit der betonung ja ähm, nein, aber wir kaufen ja meistens nur so spezielle, also äh, also darauf bezogene Sachen, auf, auf das Projekt, was wir gerade machen. Also wenn wir jetzt sagen, oh, wir bauen gerade ein Kostüm mit großen Flügeln, dafür brauchen wir zwei Stangen Aluminium und fünf Schrauben, dann ja. ich, fahre ich in den Baumarkt, kaufe zwei Stangen und vielleicht sechs Schrauben, ja. zur Sicherheit, eine mehr. Ähm, aber ich kaufe ja nicht irgendwie ein Hunderter Paket oder, oder ja, aber ein tausender jetzt dreh Paket. Dreh dich
1: doch mal um und gucke mal in unsere Werkstatt und da ist doch ganz schön viel Kram. Also wir haben schon ganz schön großes Materiallager mittlerweile.
2: Ja, geht nicht. Ich um. denke mal, manche
0: Sachen, die braucht man auch immer wieder und wieder und wieder. Oh.
1: Ja. Ich sag
2: mal, so, so silikone und Gießharze haben wir ja schon immer so große Container, aber das ist jetzt auch nichts, was man, äh, ich glaube, da gibt es aber auch gar keinen anderen Anbieter, oder? Also da, wo wir das kaufen, gibt es jetzt irgendwie einen Großhändler, wo man das quasi, wo man noch mehr für noch billiger bekommt?
1: Vielleicht, aber ich bin mit den Produkten, die wir hier haben, zufrieden, also wieso sollte ich einen ja. Großhändler
2: ich glaube, es gibt auch nur den einen, der das vertreibt. Ja. Ja. Also ah. es gibt
1: halt, es gibt ich habe halt so meine Shops, so meine Favoriten, wo ich mein Zeug einkaufe. Mhm. Und da bestelle ich dann halt immer das, was ich gerade brauche.
2: Ja, aber zum Beispiel jetzt Stoff auch. Wir, wir kaufen ja nicht irgendwie mehrere oder eine ganze Rolle. Wir kaufen meistens ja dann nur, das heißt, selbst wenn du jetzt 10 oder 20 Meter nimmst, auch so eine Rolle, ist ja meistens viel mehr drauf. Ja, ja, stimmt. Also du kaufst, ich finde das, find das eigentlich mega cool. Das wollte eigentlich immer schon so mein Traum, dass wir wirklich so ein richtiges Lager haben, wo man, wenn man irgendwie was braucht, einfach. Nebenan ins Lager geht und sich das nimmt. Aber das ist halt, du musst ja erstmal total viel in, in, in Vorkasse gehen. Äh, und dann ist die Frage: Brauchst du das dann später überhaupt? Brauchst du das so oft? Und oder du hast brauchst ein Lager. Du brauchst ein Lager, du hast ja die Lagerkosten. Das ganze Ding muss ja auch irgendwie geheizt werden. Und, äh, aber ich finde das halt schon irgendwie cool, wenn du sagst, ach, ich brauche jetzt gerade mal hier einen roten Samtstoff oder so. Und ja, genau. guckst du in schon. ihre Lager 3F und <lacht> hast du da deinen Stoff.
1: Oder ist ja mein roter Samtstoff. Ja, Neben meinem halt... blau, grünen, gelben, schwarzen und meinem ja. türkisen. Ah, das
2: ist halt schon irgendwie Luxus. Von daher, ich meine, wenn, wenn der Stoffladen hier nicht weit ist, dann äh, fährt man halt mhm. einfach dahin. Was ist denn jetzt an? Aha, oh, nee, geht gerade nicht. So spenden? Weiß ich nicht.
1: Der gute, der gute Ben ruft an.
2: Soll ich dran <lacht> gehen jetzt? Nee, mach ich gleich. Ja, der Ben, der wollte irgendwas von mir wissen, ich weiß auch nicht.
1: Der Ben, äh, ja. ja, ich weiß, was er will.
2: Ja, ich glaube auch. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Nee, ich habe ja wir haben letztens mal ein Projekt gemacht, wo ich äh, wo, wir, wo ich auch ziemlich viele Sachen 3D modelliert habe und da hatte der jetzt eine Frage zu, weil äh, ich ja vorher auch keine Ahnung davon hatte und mir das jetzt quasi selbst beigebracht habe.
1: Ach ja, wir sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wir bei dem Thema ob wir gegenseitig uns auch austauschen, manchmal dann doch, wenn äh, der Kunde <lacht> <gu> <lacht> dem nämlich dann mal ein paar Lessons in 3D modellieren geben oder ja.
2: Wir haben uns ja auch schon gegenseitig bei Aufträgen geholfen. wenn wir Zum Beispiel einmal hatten wir ziemlich viel zum 3D-Drucken und hatten zu dem Zeitpunkt nur einen 3D-Drucker. Mittlerweile haben wir zwei, äh, damit wir einfach mehr schaffen in kurzer Zeit, weil die Zeit immer so ein Riesenproblem ist. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auf jeden Fall nur einen und dann äh, hat die Zeit nicht gereicht. Und dann haben die für uns noch, also Maya und Ben haben für uns noch ein paar Teile gedruckt und wir haben dafür... Äh, wir haben für
1: die auch mal was mit unserem Lasercutter ja. geschnitten oder so. Also man, man hilft sich halt gegenseitig so ein bisschen, mhm. wenn es irgendwie knapp würde oder so. Das, das schon...
0: Ja. ja, das ist ja praktisch. Ja. Wie hast du dir das beigebracht mit diesen 3D-Modellieren? -Mode Welches Programm benutzt du da?
2: Ich habe das mit äh, Fusion 360 gemacht, von Autodesk ist das, glaube ich. Hm. Da gab's, da, also Die Sache ist, da gab es halt äh, so eine Studentenversion, die kann man irgendwie drei Jahre gratis nutzen und äh, da habe ich das einfach mal mit ausprobiert und äh, das ist ein ziemlich äh, intuitives Programm. Das hatte mir irgendwie einer empfohlen und ähm, das ist wirklich ziemlich einfach. Also natürlich am Anfang, wenn man das das erste Mal öffnet, denkt man so, oh Gott, so viele Knöpfe und ich weiß gar nicht, wie geht das überhaupt. Aber ja, ich habe mich dann einfach mal ein paar Wochen dran gesetzt und nach ein paar Wochen hatte ich dann, also die ganzen äh, vom letzten Kostüm, was wir von Horizon Zero Dawn gemacht haben, da haben wir den Hauptcharakter gemacht, Aloy für Laura. Diese komplette Rüstung habe ich halt komplett modelliert und äh, das waren halt relativ, relativ, wie sagt man das... Äh, das Gegenteil von organisch, mechanisch, ja, sehr mechanische Teile, also sehr klare Formen irgendwie, was ich, was ich gut hinbekommen habe mit dem Programm. Wenn es jetzt so organische Sachen wären, ist das Programm nicht so gut dafür geeignet. Da müsste man mit anderen Programmen arbeiten, so richtige, wo man so Freihand 3D modelliert, aber das ist schon, also das ist schon eine andere Klasse, also das, kann ich jetzt noch nicht so gut. Also das ist schon äh, nochmal eine andere Liga. Aber für so ein paar kleine Sachen äh, und da hatte der äh, Ben mich halt gefragt, ob ich ihm mal ein paar Tipps geben kann, äh, dass man einfach für so ein paar Sachen nicht immer äh, extra jemanden äh, engagieren muss, weil wir haben manchmal auch dann für große Aufträge Subunternehmer, die uns dann Sachen äh, erledigen, die uns dann die ganzen drei Sachen 3D modellieren. Mal, ja, ben machen das auch so. Äh, aber es ist halt cool, wenn du weiß ich nicht, jetzt mal eben so ein kleines Medaillon hast oder so und dann machst du es halt eben kurz selber, anstatt jetzt mhm. irgendeinen dafür zu bezahlen. so
0: Vor allem, es gibt ja auch richtig coole Vorlagen, ne wenn man jetzt gerade irgendwie irgendwelche Schmuckstücke oder so von einem Charakter genauso haben möchte, wie sie jetzt im Spiel sind oder im Film oder wo auch immer und du das einfach drucken kannst, das ist doch Hammer. Ja, ja.
2: ja das stimmt schon, ja. Das ist wohl mit. Man darf es ja auch nicht vertun mit dem Drucken oft. Wir, wir verschä verschätzen uns da manchmal auch selber. Äh, nur gedruckt ist es noch nicht getan. Es muss dann teilweise die Oberfläche noch krass nachbearbeitet mhm. werden, geschliffen werden, gespachtelt werden. Weil man sonst, ich meine, das liegt immer daran, das äh, liegt immer an dem eigenen, im eigenen Ermessen, wie, wie schön will man es jetzt haben. Aber wir, wir haben da meistens sehr hohe Ansprüche und wollen so eine schöne, glatte Oberfläche haben. Ich bin
1: da, sehr perfe ich bin da noch ja. perfektionistischer als du. Ich schleife da... Ja. man meistens voll den Ast ab und dann meint man zwischendurch ja hör doch mal auf jetzt das ist Ja,
2: man hoch. muss halt irgendwie so einen Mittelweg finden, weil äh, wenn die Teile aus dem Drucker kommen, man sieht halt schon noch die einzelnen Layer, die einzelnen Schichten mhm. und äh, kann man halt es kommt drauf an. Ich meine, wenn du jetzt ein Kostüm an hast und jemand in fünf Meter Entfernung und dein Kostüm sieht, dann nimmt, er dieses, dann nimmt er das nicht wahr. Aber Und selbst auf Fotos, je nachdem in welcher Auflösung man das im, im Internet hochlädt, wird man es auch nicht so wirklich wahrnehmen. Aber wir haben irgendwie immer diesen Anspruch, dass wenn uns jemand live sieht und an uns herantritt und uns gegenübersteht auf 50 cm und äh, das Kostüm genau betrachtet, dass er trotz, das alles perfekt aussieht. So, mhm. Deswegen spachteln und schleifen wir dann ganz viel. Ja. Ja. <lacht>
1: Best Leid. Ja, ja
2: das, ist, das ist auch so ein Ding, wo wir uns voll oft irgendwie verkalkulieren, wo wir dann sagen, boah, alle Teile sind fertig gedruckt und dann müssen wir irgendwie drei Wochen nur noch spachteln und schleifen. Ja, mhm. ja und dann kommen wir immer so ein bisschen in die Bredouille, weil man sich da schnell verschätzt.
0: Ja, das glaube ich. Gerade bei so, bei so kleinen Teilen und das ist bestimmt die Friemel, ne? Ja, umso, klein, Friemil, ne? So. Ja, ja, umso, umso klein kleiner die
2: Teile sind, umso schwieriger ist es natürlich zu schleifen, ne? also, ja. Man freut sich dann immer, wenn das irgendwie so eine große Beinschiene ist, zum Beispiel, <lacht> wo man einfach so mit einem, einfach so groß über die Fläche so ein bisschen drüber schleifen kann. Und dann ist die Sache erledigt. Aber wenn man so kleine mhm. Sachen hat, vor allem mit, mit noch so ein bisschen äh, Verzierungen dran und so, mhm. wo es dann um die Ecke geht, so kleine Vertiefungen und sowas, das ist natürlich äh, ja, sehr nervig.
0: Mhm. Immer viel zu tun, ja. so ja. nach dem Druck.
2: Okay. Ja, das stimmt. Ja, das, ist, äh, ich muss, das muss ich gerade noch mal einwerfen, weil das mit dem 3D-Druck ist in der Cosplay-Szene so ein bisschen ähm, Wie cheaten wird das immer so ja. gesehen. Das, Im Moment ist das so ein bisschen, hat das so einen schlechten Ruf. Aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit ändern, weil äh, irgendwann auch mehr Leute in der Lage sein werden, sich vielleicht äh, so ein Gerät zuzulegen. Es gibt ja mittlerweile auch schon echt günstige.
1: Aber es ist ja nicht nur der Drucker, es ist ja auch das Modellieren. Ja, ja, aber das, das ist, ja.
2: ist ja das, was die Leute auch gar nicht bedenken. Mhm. Äh, wir sind mittlerweile dazu übergegangen, dass wir sehr viel mit 3D-Druck machen, auch wenn wir jetzt Aufträge haben, weil man damit einfach super Ergebnisse hin, hinbekommt und äh, es ist einfach total. Äh, ein angenehmes Arbeiten, wenn du einfach die ganze Zeit am Computer bist und alles modellieren kannst und wenn dir irgendwas nicht gefällt, du kannst es jederzeit wieder einen Schritt rückgängig machen und nochmal irgendwas ausbessern und sobald es dann so ist, wie du es haben willst, druckst du es einfach, also ja einfach, weil ja. da musst du ja nichts für tun, der Drucker druckt das, dauert dann, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so äh, und dann kommt natürlich noch die äh, Nachbehandlung der Oberfläche, aber äh, das hat halt irgendwie einen schlechten Ruf, weil Leute sagen, ja, die machen, also das haben wir jetzt noch nicht gehört, aber das wird oft so gesagt, äh, Leute, die mit 3D-Druck äh, arbeiten, ja, das ist ja cheaten und äh, äh, die machen ja nichts mehr selber und so, ja.
1: Ja, und so ist aber es halt einfach nicht.
2: Dabei vergessen die Leute natürlich auch, dass, dass man es vorher auch modellieren muss. Es ne? ist ja nicht so, dass es einfach so aus dem Drucker kommt. Man muss ja den Drucker auch mit irgendwas füttern, ne? Ja. 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 Also ich
0: finde das vollkommen legitim. Ich finde das super, wenn man das machen kann. Ist das klasse. Ja, könnte halt
1: man theoretisch genauso sagen, dass, ich sag dann immer, äh, ja, dann sind Nähmaschinen auch cheaten, weil früher, wo es noch keine Nähmaschinen gab, hat man alles per Hand genäht. Denn ja, und jetzt haut man den Stoff in die Nähmaschine, zack, 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 ist alles zusammengenäht. Kann man ja. auch als Cheaten ansehen. Also ja. 3D-Drucker sind einfach noch ganz neu. jetzt quasi Und halt die, auch
2: zu teuer. Total also neue Technik Leute. noch und
1: für viele ist es halt noch nicht ja affordable und deswegen sind viele noch so, oh, das ist irgendwie hm, Cheaten und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber ich denke halt, dass sich das in den nächsten Jahren echt dann ändern wird. Wenn sich die Preise wenn sich die Preise ein bisschen verändern und das für jeden ja. erschwinglich ist.
2: Ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann ähm, Shops gibt oder ähm, Internetanbieter, die dir sagen, äh, okay, schick uns einfach die Daten und wir drucken das für dich und schicken dir das zu. Gibt ja das sogar gibt's schon. schon. Ja. Ja, oder Das gibt schon, ja. ja. Also das gibt's schon jeder, jeder könnte im Prinzip... Ne? Ja, sie können, ja, theoretisch
2: könnte man jetzt sich äh, irgendwas modellieren und das dann zu dem, so einem Dienstleister hinschicken. Der druckt dir das, schickt dir das, das äh, Rohteil dann, wie es aus dem mm. Drucker kommt, schickt dir das dann zu und dann kannst du daran
0: weiterarbeiten.
1: Da ja. ne, gibt es schon ganz viele Anbieter. Das ist nicht. natürlich
2: ein bisschen nervig, weil ich meine, dann kommt es nach Hause und dann, dann merkst du, es mm, ist zu klein, zu groß oder so und dann musst du es nochmal bestellen. Keine Ahnung. Mm. Aber die Preise sind teilweise echt erstaunlich gering, meine ich. Ne? Irgendwie ja, ja. Also Kannst du dann Dateien hinschicken und die drucken das für ein, für ein paar Euro irgendwie. Ja, Materialkosten, dann es noch ein bisschen was drauf. Ja, ein bisschen Materialkosten, ein bisschen Stromkosten. Ich meine, ja. äh, viel tun Teuer ist, ist das nicht. Ja, kann man schon machen, aber... Ja, wir haben uns die Geräte halt zugelegt, weil äh, wir die ja sehr viel benutzen. Ich meine, jetzt gerade stehen sie still. Das würde man hören, wenn sie anwählen. Ja. <lacht> Aber äh, ja, wenn wir so einen Auftrag haben, dann laufen die wirklich 24 Stunden durch, wochenlang. Zwei ja. Stück. Mhm. Und das ist echt heftig. Also mhm. wirklich die ganze Nacht. Sobald da, sobald ein Druckauftrag abgeschlossen ist, ähm, egal wie viel Uhr das ist, dann äh, muss ich aufstehen und den die nächste Datei anmachen, weil wir sonst Zeit verlieren.
0: Mhm, krass. Ja. <lacht> ja. ja Full-Time. Full job
2: Ja. Noch so. nicht mal nachts hat man Ruhe.
1: Nee. <lacht> Allein schon wegen den Katzen nicht.
2: Ja, obwohl ich äh, schlafe durch. Also, ja, ich nicht. Äh, irgendwie ist die Rosa ein bisschen nervig. Ich habe eine
1: Katze, die nervt mich jede
0: Nacht.
2: Oh. Sie fühlt, fühlt sich nachts irgendwie ungeliebt. Sie fühlt
1: sich ungeliebt, kommt dann zu mir, an, <lacht> läuft mir was Gesicht, miaut mir ins Ohr, bis sie sich dann zu mir hingelegt hat und ich sie streichel.
0: So sind Kinder halt. Ja, das, das <lacht> ja, hat Momentan hat sie so eine Phase. Ich weiß auch nicht, was da
2: los das ist. Das hat komisch, sie vorher ne? nicht
0: gemacht. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich weiß ja. es nicht. Ah. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an euch beide. Äh, und zwar äh, gibt es ja immer so Cosplay-Newbies, die ganz neu in der Szene sind. Was würdet ihr denen auf den Weg geben? Was wäre euer ultimativer Tipp? Der ultimative Tipp? Der ultimative Tipp. Ui, also, hm, ich glaube, den
2: Ultimativ... Also Ultimativ hast du ziemlich unter Druck gesetzt. <lacht> ich glaube,
1: den ultimativen Tipp gibt es nicht. Es ist einfach, ähm, ich, ich sage immer, äh, wenn man anfängt zu cosplayen, sollte man sich... Auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Irgendwie, ist nicht, irgendwie kommt man immer ans Ziel, auch wenn man total failt und irgendwie alles kaputt geht. Und wie ich eben erzählt habe, mein erstes Cosplay ist auch, während ich es getragen habe, total auseinandergefallen, aber das gehört auch irgendwie dazu. Man kann ja nicht erwarten, dass das erste Cosplay total mega geil wird. Und ähm, auch wenn man von anderen Leuten was sieht, sollte man sich auch nicht demotivieren lassen und denken, oh, meins ist viel schlechter oder so. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Learning by doing. Also einfach, ja, einfach weitermachen, bis man irgendwann besser wird. Ah. Das ist so, keep on.
2: Ja, was ich immer ein bisschen traurig finde, ist auch, vielleicht auch ganz kurz in dem Zusammenhang, dass äh, man von vielen Leuten, wenn wir auf Conventions sind, hören wir von vielen Leuten auch immer, dass die Eltern das total scheiße finden, was die machen. Oh, schon wieder scheiße. Äh? <lacht> ja, Das finde ich, äh, <lacht> find ich immer total schlimm, ähm, weil also das, teilweise, ich weiß nicht, wer hat das letztens erzählt, dass das wirklich die Eltern das so so kacke finden, dass die... Äh
1: ja, das ist häufiger, vor allem bei den jüngeren Cosplayern, ähm, die sollten sich vor allem nicht unterkriegen lassen von ihren Eltern oder auch von Freunden, die das dann irgendwie ein bisschen schlecht machen, das Hobby, oder das seltsam finden. Wir sind halt alle ein bisschen verrückt und äh, es ist halt kein normales Hobby, was jetzt vielleicht so dieses ja, so gesellschaftlich irgendwie überall reinpasst. Aber das ist, finde ich, ja auch gerade das, was daran ziemlich cool ist, dass es das mal was anderes ist und nicht irgendwie so, ja, mein Hobby ist Briefmarken sammeln oder so. <lacht> Nichts gegen Briefmarkensammler, aber es ist halt was Mega anderes. spannend. Ja, mega. Ich habe übrigens auch Briefmarken gesammelt, wenn ich wir nicht. schon mal dabei sind. Früher. Äh, deswegen Briefmarkensammeln kann auch cool sein.
2: <lacht> kann man auch lassen. <lacht> 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 ja, also das finde ich auf jeden Fall... Sich äh, da von irgendwie... keinem
1: was vorschreiben lassen, ob das ob man es machen soll oder nicht, sondern einfach das machen, worauf man Bock hat. Ja, ja
2: ich will jetzt auch hier nicht zum Aufstand. Äh, doch. Aufstand. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es halt irgendwie äh, doch äh, angemessen, dass Eltern äh, jetzt reden wir hier irgendwie, ja gut, Newbies, sagen wir mal Kinder. Ich will das ist immer so Kinder. leidig. Ich bin kein Kind mehr. Teenager. Teenager, okay. Jugendliche. Sagen wir mal jugendliche Heranwachsende. <lacht> Eltern sollten ihre Jugendlichen, Heranwachsenden äh, in allen äh, Punkten irgendwie unterstützen. Also wenn die jetzt sagen, ich möchte gerne hier Cosplay machen, dann irgendwie nicht, weiß ich nicht, dann total an äh, ein Shitstorm irgendwie. Äh, du bist nicht mein Kind.
1: Ja, schön wäre das, ne? Ja. Aber manche Eltern sind halt ein bisschen verklemmt. So okay.
2: Ja, aber ja.
1: man sollte sich dann einfach nichts äh, sagen lassen. So der Meinung bin ich.
2: Ja, naja. auf jeden Fall mein äh, Tipp äh, wäre auf jeden Fall äh, Geduld. Geduldig sein. Oh sagen. ja. Weil, Und
1: die Geduld hast du nicht. Nö. Sorry, wenn ich das mal so sage. Aber ich kann Und ja trotzdem einen guten Tipp Mensch, geben. Der ungeduldigste <lacht> Mensch der <lacht> <lacht> Welt bist eindeutig du. Ich
2: kann ja trotzdem einen guten Tipp geben. Also geduldig sein. Ja,
1: das sagt der Richtige. In der
2: Ruhe. Ralf, ich ich
1: gebe dir mal einen Tipp. Ja? <lacht>
2: Geduld. <lacht> das, ich meine, das ist halt total, also ich meine, das wirklich tiefgründig, weil äh, oft, ähm, wenn man anfängt, dann nimmt man sich irgendwie was vor oder weiß vielleicht gar nicht so richtig, wie man anfangen soll, macht es irgendwie und dann funktioniert das nicht. Und dann ist man vielleicht schnell äh, irgendwie deprimiert und schmeißt es in die Ecke und macht es nie wieder. Also, dann muss man es einfach nochmal versuchen und nochmal versuchen. Vielleicht äh, dauert es, äh, braucht man zehn Versuche oder so und dann wird es irgendwann aber cool. Man sollte sich dann nicht unterkriegen lassen, wenn man wirklich Bock drauf hat. Dann, äh, ja, einfach geduldig sein. Ja, ja.
1: sehr gut. Ja.
0: Laura führt dann die Rebellionenarmee an und... Ja. Äh, Reile übt sich Geduld. in Geduld. Ja.
1: <lacht> du musst dich wirklich, wirklich daran üben.
2: Ja, ich bin sehr ungeduldig.
0: Ja. Schön, dass es das auch zugibst. Ja. Ihr habt echt super viel erzählt und ich freue mich tierisch über die ganzen Infos, die ihr uns jetzt so gegeben habt, ne? Mal so einen kleinen Einblick, wie das berufliche Cosplayer-Leben so ist. <lacht> It's awesome. It's awesome, ja. Ach, mit wenig okay, ja. sehr cool.
2: Ja. Ja. Schlechte Lagerräume. Äh, nee, wenig
1: Wohnraum, wie war das? Wie wenig Wohnraum, keine Hobbys?
2: <lacht> keine Zeit für Hobbys, wenig Wohnraum. 24/7. Ja, genau.
1: Aber <lacht> es ist trotzdem gut.
2: <lacht> ja, man sagt ja, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder arbeiten. Und ich denke, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, ich hatte auch ein bisschen Angst davor, aber ja. Meine Eltern meinten auch schon, was machst du denn, wenn das in 20 oder 30 Jahren nicht mehr funktioniert? Da habe ich gesagt, also wenn das jetzt 20 oder 30 Jahre funktioniert, dann werde ich das bestimmt nicht bereuen. Ja. So. Das
0: ja. ist äh, der richtige Ansatz auf jeden ja. Fall. Und wer weiß, was in 20 Jahren ist, ne?
2: Ja, ja eben. Also ja. ich weiß nicht, viele sind ja heute so, äh, also ich denke auch so, äh, du lebst jetzt nur man einmal. Man lebt nur ja. einmal und ich
1: finde, man sollte sich verwirklichen ja. und das machen, wo man sich gut mitfühlt und wo man auch glücklich mit wird.
2: Das heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwie äh, sich selbstständig machen muss und irgendwie total ein abgefahrenes Leben haben muss, aber viele hängen ja irgendwie in diesem Bürojob fest und, und fühlen sich da irgendwie... Äh, un, un, das, ja, oder un, äh, unbefriedigt. Kann man das sagen, dem Zusammenhang? <lacht> unausgeglichen ich weiß nicht. Ja, und äh, sehen sich vielleicht irgendwie nach einem anderen äh, Leben. Man und ich denke mir nicht. dann immer nur so, ja, du lebst nur einmal. Also, wenn du irgendwelche Träume hast oder irgendwas, dann mach es doch einfach. Ich meine, selbst wenn wir es uns jetzt selbstständig machen und das nächste Jahr nicht mehr funktioniert, dann haben wir es zumindest versucht. Ja, eben. Also,
1: dann kann mhm. man dann hinterher nicht vorwerfen, dass man es nicht
2: probiert ja, hat. Ja, irgendwann bist du alt und liegst da und denkst, ja, ah, hätte es <lacht> mal gemacht. Hätte es wohl geklappt? Naja, man weiß ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, das auch nicht. Dort. Dort. So. Dort. Ja, deswegen.
0: Nee, das ist richtig. Ihr macht das schon gut. <lacht>
2: Danke. Das <lacht> geben, wollen wir. Hören. Geben uns unser
0: Bestes. Ja. Ja, ich empfehle euch weiter. Das ist, gut. <lacht> das ist natürlich immer schön.
2: Ja. Für was jetzt? Für Interviews?
0: Für alles. Für alles. Für, alles.
2: für, alles. für Lagerorganisationen? Genau. Ja, besser nicht. Einfach für alles, ja. ja.
0: Also ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr heute mir ein bisschen Zeit geopfert habt. Und ja, danke. Ja <lacht> dabei sein Und durften. Ja, natürlich. Immer wieder gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten Convention. Wo seid ihr denn äh, als nächstes? Die Con-Saison ist jetzt erstmal vorbei. Und ähm, die nächste ist tatsächlich erst wieder nächstes Jahr. Ja, es kommt jetzt noch
2: die Frankfurter Buchmesse. Die ist jetzt am aber da werden wir wahrscheinlich nicht nee. sein, auch wenn uns das viele schon gefragt haben.
1: Nee, aber dieses Jahr ist vorbei. Erst wieder ab nächstes Jahr Februar ist, glaube ich, die erste.
2: Ja, ja, ich glaube, das nächste. Ja. Epicon, oder? Wahrscheinlich Epicon, also wahrscheinlich werden wir ja. da sein. Wo ist ja. die äh, Münster? Ne?
1: Münster, ja.
2: Ja, ja da, war ich noch, da war ich
0: noch nicht, vielleicht schaffe ich es ja auch mal da hinzufahren.
2: Also die Epicon hast du ja bis jetzt auch erst einmal gegeben, glaube genau, ich. Genau, ne? die ist
0: ganz
1: schön. Also ja. wir
0: sind da, also ja,
2: ist komm, halt noch ganz neu. kommt alle hin. Ja, ist ja noch ganz <lacht> neu, die Convention. Äh, gibt ja im <lacht> Moment viele neue, die irgendwo aufpoppen. Joa.
0: Ja, einfach vier mal. Con. Bitte? Viercon in Bonn.
1: Viercon, ja, da waren wir
0: sogar mal.
2: Ja, stimmt. Da ja,
1: hat mir mal einen Job.
0: Ja, ja, die ist jetzt ähm, am 21., und 22.
2: Ach, die kommt ja. jetzt noch, okay. Das war ja. so also ganz kleine. Ja, da ne? waren, ja, da waren ja. wir einmal, weil wir da, da, wir mal, da, wir einen weil wir da so einen Job hatten. Ja, ja. Stimmt. Aber das war, ist auch schon ewig ja. her.
1: Hm. Ja. Das war noch mit DEFCON Unlimited ja. zusammen.
0: Dann äh, war das jetzt das Schlusswort und ich sage dann schon mal Tschüss.
2: Ciao. Tschüssi.